0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatie doeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk? Hecht je er waarde aan? En wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op petjeaf.com slash bitcoinschool. Alvast bedankt en dan beginnen we nu aan de les. de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over het oracle probleem.
1: Ja, en voordat we het over het oracle probleem gaan hebben, heb ik de blokhoogte voor me en het is 814.952.
0: En dan heb ik de Moskou-tijd en dat is 28 uur 25.
1: Yes, we gaan het over het orakelprobleem hebben.
0: Ja, want wij hadden laatst een interessant gesprek. Mhm. Nou ja, toen ging het over alles wat in de wereld gebeurt en um, waar de euro en de dollar naartoe gaan. En dat je dus inderdaad gaat vluchten naar andere dingen, investments. Nou ja, Gewoon een filosofisch-achtig uh, iets en hoe onze visie daarop is en hoe die andermans visie daarop is. En die had zoiets van, ja, weet je, ik snap het wel. Ik snap wel wat jullie bedoelen. Dat wij uh, zeggen van, je, ja, je kan niet meer sparen, dat soort dingen. Hè? De, 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 de inflatie, dus uh, je, je moet iets anders doen. Maar we waren zo in gesprek en toen zegt die persoon: Dus ik, ik snap wat jullie bedoelen, maar ja, dat hele bitcoin, ja, ik vind dat toch maar uh, ja, nieuw en technisch en ingewikkeld en ik, ik kan daar niet zoveel mee. Ik uh, doe dan liever goud of zilver. Mm-hmm. En toen hadden we het daar zo over: van ja, hoe gaat dat dan en hoe doe je dat dan? En uh-huh, is dat niet lastig om, ja, krijg je dat dan thuisgestuurd of wat doe je daar dan mee? En ja, nee, dat krijg je niet thuisgestuurd, want zo werkt dat natuurlijk niet. Nee, je koopt dan certificaten. En mm-hmm. dat is natuurlijk iets waar wij op aanslaan. Zo van, hm, certificaten, dat is interessant. Ja, want uh, ja, ik ga er toch vanuit dat dat dan klopt. Ja. Nou ja, waar ga je dan vanuit? Wat dan klopt is inderdaad... Uh, je hebt dus zelf geen fysiek goud of zilver thuis. Mm-hmm. Maar je krijgt dus een certificaat waarin bevestigd wordt door een derde partij... dat jij een gedeelte goud of zilver, een x ja, hoeveelheid Uh, bezit. En ik vond het wel prachtig hoe die persoon zei, ja, ik ga er toch vanuit dat het klopt. En wij in onze Bitcoin rabbit hole dus meteen denken van don't trust, verify. (laughs) Dus hoe kun je daar zomaar vanuit gaan dat dat klopt?
1: Ja, en het is niet alleen op het moment dat je goud of zilver certificaat koopt, maar ook denkt dat je fysiek goud of fysiek zilver koopt. Dan moet je alsnog vertrouwen dat dat geen certificaten zijn die je koopt. En dan moet je alsnog vertrouwen... dat dat goud en zilver daadwerkelijk ergens in een kluis ligt... met jouw naam erop geschreven of gekoppeld aan jouw naam. Dus het is niet eens op het moment dat je certificaten koopt... maar ook op het moment dat je fysiek goud koopt... en het niet naar jou thuis laat opsturen... Ja, dan moet je toch op de een of andere manier iemand vertrouwen... dat dat fysiek goud ergens voor jou bewaard wordt.
0: Ja, en als je ergens goud gaat kopen dan uh, zou je ook nog eigenlijk moeten verifiëren of het klopt... dat het ook echt dat goudgehalte heeft. -hmm. Dat het ook echt,
1: -hmm.
0: echt, echt goud is, zeg maar. Met met, de samenstelling, chemisch gezien, dat het ook echt uh, is wat je denkt te kopen. Dus ik merk dat je ook inderdaad in zo'n rabbit hole terechtkomt van... waar ga je nog op vertrouwen en waar vertrouw je niet meer op? En gewoon zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en uh, kennis zelf in huis wil hebben. Nou wilden wij het hebben over het Oracle-probleem. Ja, precies. En dat is precies dat. Het Oracle-probleem beschrijft dus dat je afhankelijk bent van een derde partij die bevestigt voor jou iets wat jij zelf niet kan controleren. Dus op het moment dat uh, iemand zegt: Ja, dat is echt goud, ja, dan kan ik dat zelf niet controleren. Dus dan moet ik maar vanuitgaan dat dat klopt. Mm-hmm. Of zeker alles wat in de digitale wereld speelt, ja, um, ja dat, dat klopt dat als ik goud zou kopen en ik krijg daar een, een certificaat, een, een ja, hoe noem je zoiets, een, een briefje waarop staat dat ik dat bezit. Mm-hmm. Ja, dat datzelfde briefje niet ook nog aan 300 andere mensen uit wordt gegeven voor dezelfde goudstaaf.
1: Ja, precies. En dat is inderdaad hetgeen wat ze dus bij wat Satoshi Nakamoto bij Bitcoin opgelost heeft. Het grappige is, hij heeft een digitaal goed. Een foto op je telefoon kan je kopiëren. Een videootje kan je kopiëren, maar hij heeft een digitaal goed weten te creëren. Wat niet te kopiëren valt. En wat niet onderhevig is aan het Oracle-probleem. Trust me, bro. En die combinatie is uniek. En als je erover nadenkt, absurd. Te gek. Ja,
0: want wat was ook alweer het probleem? Dat heeft ook te maken met de double spending en zo. Dat is inderdaad dat digitale informatie, informatie in het algemeen, maar zeker in de digitale wereld, is die te kopiëren. Wil informatie vrij zijn? En in feite is alles informatie. Ja. Dus ook geld is een vorm van informatie. Um,
1: misschien nog een leuk om daar een keer een
0: podcast over te maken.
1: Over uh, informatie. Maar ga door.
0: Dus foto's, wat je al benoemde, teksten, muziekstukjes. Nou ja, alles wat digitaal is, is te kopiëren. Is uh, verder door te versturen. Printscreen, uh, copy-paste. Uh, je kunt het oneindig vermenigvuldigen. Mm-hmm. En dus ook certificaten en bewijsstukken... Allemaal dat soort dingen. Dan heb je dus een derde partij nodig die garandeert dat het echt maar één keer wordt uitgegeven. Precies. Die een kasboek bijhoudt, die bij digitale overschrijvingen, als je een transactie in euro of dollar maakt, die bijhoudt. Persoon X maakt over zoveel aan persoon Y, maar het gaat altijd via een derde partij. Je hebt altijd een vertrouwensprobleem.
1: Mm-hmm. Ja, dit is nu meer het, het dubbel spanning probleem. Het Oracle probleem kan eigenlijk meer uitgelegd worden... als zijn, stel dat je blockchain vervangt door een database... dan is degene die iets in de database schrijft... is degene die, die je moet vertrouwen. En op het moment dat je een wijziging doet... bijvoorbeeld in het kadaster... dan kan je daar de blockchain niet voor gebruiken. Want er moet nog altijd een notaris... of het kadaster moet dan nog altijd een aanpassing doen. En stel dat die persoon een fout maakt. Dan wordt dat weggeschreven in een niet veranderbare blockchain. Weet je? Dus het, is het probleem wat je daar dus hebt... is dat je altijd iemand moet vertrouwen. En op het moment dat je het woordje blockchain... kan vervangen door database... Ja, dan heb je te maken met het Oracle-probleem. En dat heeft Satoshi Nakamoto opgelost met Bitcoin. Want het is niet een database waar een derde partij is... die zomaar wat cijfertjes kan veranderen. Het is een trustless systeem.
0: Maar wat is daar dan anders dan bij een kadaster dat je in de blockchain oplost.
1: Omdat de gegevens van de kadaster
0: extern, extern komen. En, je, en bij de bitcoin is alles binnen hetzelfde systeem.
1: Ja, precies. Kijk, als ik een transactie doe naar jouw wallet... dan ge- blijft het binnen het systeem. En dan zijn dat niet externe gegevens... maar dan is het binnen hetzelfde netwerk gebeurt het. En op het moment dat de gegevens vanuit extern komen dan moet er dus ergens een vertrouwen in zijn dat degene die dat in die database schrijft of in de blockchain schrijft, dat dat ook daadwerkelijk de realiteit is. Misschien maakt die persoon wel een fout en dan worden foute dingen worden er in de database geschreven.
0: Ja, het was in 2017 dat het heel erg gehyped werd. Iedereen begon ook blockchain mee te nemen in de bedrijfsnamen en zo, omdat het toen helemaal hot and happening was en iedereen dacht dat dat gaat hem helemaal worden en we kunnen inderdaad notarissen vervangen, we kunnen... Kadasters vervangen, we kunnen van alles vervangen. Um... Onder
1: het mom van blockchain, we kunnen dit met blockchain doen. Ja. Maar eigenlijk is de blockchain een hele slechte database. En de enige toepassing waarbij blockchain echt een heel groot nut heeft, is bij bitcoin.
0: Omdat je inderdaad, als je wat je net zei, van extern gegevens opneemt in de blockchain, moet je nog steeds vertrouwen dat die gegevens die je invoert, kloppen.
1: Klopt inderdaad, ja.
0: Dus een temperatuurcurve van een bepaalde koeling, die ha, gewaarborgd moet worden, dat medicatie of weet ik veel wat, dat het gekoeld blijft. Ja, dan moet je er alsnog op vertrouwen dat die gegevens kloppen, die ik dan vastleg in de blockchain. En als je dan toch die gegevens moet vertrouwen, ja, dan kun je het ook meteen in de database zetten.
1: Ja, stel dat die sensor kapot is, die die temperatuur meet. Ja, dan. Uh dan heb je er niks aan. En dan wordt er iets verkeerds in een database geschreven. En ja, wat heb je daar dan aan? En dat is het dus het Oracle-probleem. Een externe sensor, een externe persoon... die je moet vertrouwen, die gegevens doorstuurt... om in de database op te slaan. En ja, dat heeft Satoshi Nakamoto opgelost met Bitcoin. Want dat zijn geen externe gegevens. Het blijft allemaal binnen hetzelfde netwerk. Dus de, het orakel, dat is de persoon die je moet vertrouwen. Ja. En op het moment dat we dat naar de digitale wereld trekken dan is er geen enkel systeem wat zonder orakels werkt, behalve bitcoin.
0: Ja, want Satoshi Nakamoto heeft 15 jaar geleden, nu we dit opnemen, mm-hmm. de oplossing eh, geboden hiervoor. En die heeft het voor elkaar gekregen op een hele slimme manier allemaal verschillende technologieën bij elkaar te brengen, waardoor die meerdere problemen in één keer kon oplossen. En dat is onder andere dus ook het orakelprobleem. En het is hem gelukt door Proof of Work samen met de difficulty adjustment en de blockchain te combineren. Waardoor hij ervoor gezorgd heeft dat er geen orakel nodig is, dus geen derde partij. Maar dat er toch een fysieke tegenprestatie tegenover staat. Waardoor wat er geschreven wordt in de blockchain een link is tussen de fysieke wereld en de digitale wereld. En dat heeft hij zo voor elkaar gekregen... dat er zelfs een wedstrijd is tussen de deelnemers... en uh, dat ze heel graag willen winnen... en dat je dus ook geen incentive hebt om vals te spelen.
1: Ja, Proof of Work, gecombineerd met de difficulty adjustment... zorgen ervoor dat daadwerkelijke dingen in de fysieke wereld... energie en tijd, gekoppeld worden... aan iets wat uiteindelijk digitaal gemaakt wordt... En dat digitale, wat gemaakt is, is niet te kopiëren of te dupliceren of dubbel uit te geven of whatever. Precies. En daarbij hoef je niemand te vertrouwen, behalve het Nakamoto Consensusmechanisme.
0: Ja, en dat bepalen we met z'n allen.
1: Omdat het de software is die op jouw noden draait. Ja. Cool, is toch een geniale man in die je Nakamoto. Absoluut. Wat die bedacht heeft.
0: Ja, die heeft wat dat betreft echt iets revolutionairs voor elkaar gekregen.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat in deze unieke combinatie, dus dat het decentraal is, dat er geen één persoon, geen foundation, geen helemaal niks iets te zeggen heeft. Mm-hmm. Dus geen derde partij. En de anker in, uh, in de fysieke wereld, mm-hmm. maar wel in digitaal goed. ja. Dat, die drie, dat is, dat is gewoon een unieke um, combinatie. Waar, we, of waar men misschien helemaal niet zo bij stilstaat... hoe ja, bijzonder dit eigenlijk is.
1: Ja, precies. En nu ik erover nadenk... ik vind het wel een interessante uh, gedachte. Nakamoto is ergens in 2010, als ik me niet vergis... van het toneel verdwenen. En heeft gezegd van, ik ga me met andere dingen bezighouden. En eigenlijk op dat moment heeft hij iets supermoois gedaan, want hij heeft Bitcoin overgelaten aan een decentrale gemeenschap op dat moment. En die gemeenschap, die zorgt al nu 14 jaar ervoor dat Bitcoin verder gaat en doorgaat en precies doet wat het zou moeten doen. En in die afgelopen 14 jaar is Bitcoin in zijn kern niet gigantisch veel veranderd. Er zijn hier en daar wat functionaliteiten toegevoegd. Maar in de kern is het niet gigantisch veel veranderd. En dat is het grappige als we daarover nadenken. Welk ander systeem zou dat hebben? Je zou naar andere blockchains kunnen gaan kijken. Maar geen van die allen hebben een anonieme oprichter. Geen van die allen hebben een oprichter die het toneel verlaten heeft. Geen van die allen zijn daadwerkelijk... Decentraal. Er zit altijd op de een of andere manier een centrale partij achter. En of dat nou een foundation is, of dat dat nou... En dan, dan kan de blockchain zelf kan wel decentraal uitgegeven worden, maar dan is de ontwikkeling is op de een of andere manier centraal gestuurd of geregeld. En dat is het aparte eraan wat bij, bij Bitcoin het, het geval is. Dat is daadwerkelijk echt decentraal, omdat Satoshi Nakamoto van het toneel verdwenen is.
0: Ja, maar dat maakt ook weer waarom Proof of Work ook al kost het heel veel energie, -hmm. zo belangrijk is en zo speciaal is. Omdat je iets digitaals ankert in de fysieke wereld.
1: Ja, precies. En voor elke Satoshi is te achterhalen of die wel op een eerlijke manier gecreëerd is of dat middels proof of work gedaan is en daar hoef je geen partij meer toe voor te vertrouwen dat dat het geval is, dat kan je verifiëren op jouw eigen noden en dat is het aparte dat er dus iets aan de fysieke wereld gebeurt, er wordt proof of work erin gestoken, er wordt tijd en energie gestoken in het minen, in het maken van de bitcoin of het vinden van de bitcoin, hoe je het ook wilt noemen, en dat wordt gekoppeld aan iets digitaals. En daarbij hoef je niemand te vertrouwen.
0: Ja, dus je hebt uh, het ouderwetse miningproces, tijd en energie, mm-hmm. om iets uh, ja, te vinden, af te bouwen, hoe je het, hoe je het hè, beeldspraak technisch wil uh, benoemen. Maar wel met alle eigenschappen van een digitaal goed. Wat je niet ergens fysiek heeft op, uh, hoeft op te slaan, wat je niet... Uh, Fysiek hoeft mee te nemen. Ja.
1: En dan het belangrijkste aspect van het digitale goed, wat schaars is, is dat het niet gekopieerd kan worden. Ja, mooi. Um, ik denk dat we hiermee grotendeels het orakelprobleem besproken hebben. Ik ben je me het mee eens of is er nog iets wat we, wat we moeten toevoegen?
0: Nee, ik ben het er wel mee eens. Ik denk dat het uh, een apart concept is, mm-hmm. waar je in eerste instantie ook weer niet zo bewust van bent. Mm-hmm. En wat misschien ook gewoon even ja, door mag zei door mag werken in het hoofd van... Hè, moment, wat bedoelen ze daarmee? En nou ja, ga er eens op letten in, uh, hè, in gesprekken in het dagelijks leven... van wanneer heb je te maken met een orakelprobleem?
1: Precies, wanneer vertrouw je iemand? Wanneer vertrouw je iemand op hetgeen wat hij zegt? En voornamelijk als het om waardeopslag gaat. Ik denk dat het een hele goede is om daar eens over na te denken... En om dan terug te komen en te denken van, hé, die waarde, om dat ook nog eens digitaal te hebben, dan, dan zul je zien hoe bijzonder Bitcoin is.
0: Ja, precies dat. Ik denk dat je dat nog meer, als je het orakelprobleem snapt, nog meer laat beseffen hoe bijzonder en echt uniek Bitcoin hierin is. Ook ten opzichte van andere coins.
1: Dus we hebben deze week een iets kortere
0: aflevering gemaakt.
1: Maar wel eentje waar mensen nog langer over na kunnen gaan denken.
0: Yes, dus veel plezier met deze hersenkraker. (laughs) En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen? Stuur ons dan een berichtje naar @bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.